0: Bienvenido a Crece con Jorge, yo soy Jorge Salinas y diseñé este espacio con el propósito de ayudar al crecimiento personal y profesional de las personas. ¿Estás de acuerdo conmigo que independientemente de lo alto que hayas llegado, siempre puedes alcanzar el siguiente nivel? Escucha este podcast porque te voy a compartir ideas que han ayudado a cientos de personas a construir sus sueños disfrutando del camino. Hola, espero que te encuentres extraordinariamente bien. Te quiero dar la bienvenida a nuestro noveno capítulo de tu podcast Crece con Jorge. En esta ocasión vamos a darle continuidad al capítulo anterior en el cual hablábamos sobre una mentalidad abundante. ¿Qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy? Bueno, la idea es transmitirte algunas ideas que te puedan ayudar a manejar mejor el dinero que tú estás ganando. Y lo primero que me gustaría hacer es hacer una diferencia entre los instrumentos y las alternativas que tenemos para invertir dentro del sistema financiero y las que están fuera del sistema financiero. Entonces, comenzando con las alternativas que tenemos dentro del sistema financiero, me gustaría compartirte algunas. Y quiero señalar que yo estoy haciendo este podcast en México y las recomendaciones que estoy haciendo están basadas en el sistema financiero mexicano. Aunque estoy seguro que en la mayoría de los países van a funcionar de una manera muy similar. Y empecemos con el banco. Cuando nosotros hablamos del banco, normalmente pensamos en que no sería un buen instrumento para poder invertir nuestro dinero, y es parcialmente cierto. Sin embargo, el banco es muy necesario porque lo tenemos que utilizar como un eje financiero en el cual ahí te depositen, de ahí estés haciendo transferencias para otras inversiones, para tu día a día, no va a haber un instrumento que te brinde una mayor liquidez como lo va a hacer el banco. Si bien es cierto, no vas a tener tasas de interés muy altas, es una realidad de que es un buen instrumento y que todos y todas las personas que están de alguna manera recibiendo ingresos necesitan el banco para recibir y para hacer las transferencias necesarias del día a día y también para otros, otro tipo de, de inversiones. Entonces. Lo que sí podemos hacer cuando hablamos de una cuenta bancaria es analizar qué tipo de cuenta es la que es mejor para ti. Dentro del mismo banco, te pudieran ofrecer varias cuentas con diferentes ventajas y también con diferentes costos. Yo te recomendaría que no lo tomaras a la ligera ni escoger el banco ni escoger el tipo de cuenta que vas a tener. A final de cuentas, es algo que vas a usar prácticamente todos los días. Una segunda alternativa que tenemos dentro del sistema financiero es el tema de las Afores. Estos fondos que están dedicados para que tú puedas tener un retiro digno, para que puedas tener un retiro financieramente saludable. Y me voy a permitir explicarte cómo es que funcionan las Afores en México. Primer punto, las personas que tienen un Afore son personas que en alguna ocasión fueron dadas de alta en el Seguro Social. Entonces, si tú estás dado de alta en el Seguro Social, tienes sí o sí una Afore. Y esta Afore está alimentada por tres. Por tu patrón, por una aportación obligada que tienes que hacer, que te la retienen de tu salario, y por una aportación también que viene del gobierno. Entonces, el dinero que se junte entre lo que da el patrón, el gobierno y tú como trabajador, se van a ir un fondo y este fondo va a estar invertido en diferentes instrumentos financieros que técnicamente se llaman CIEFORES y en la medida que te vas acercando a tu retiro es que estas CIEFORES van a estarse modificando para hacerse menos riesgosas, para hacerse inversiones a, a poco más de corto plazo y con esto lo que muy probablemente pudiéramos ver es que las personas en la medida que se están acercando a su retiro vamos a encontrarnos que los rendimientos de sus AFORES van a tener Menores fluctuaciones, pero también en la mayoría de los casos van a tener un menor rendimiento. Dentro de estas Afores es importante que sepas que tú puedes hacer aportaciones adicionales al fondo que ya tienes. Entonces, no es solamente lo que por ley te toca aportar, sino que tienes tú una llave, tienes una puerta en la cual tú puedas seguir invirtiendo dentro de tu Afore con la idea de poder potenciar los ingresos que vas a recibir en el momento que te retires. La problemática que tienen ahorita las afores es que sus rendimientos están siendo incluso por debajo de la inflación que está marcando el Banco de México y esto va a dar como resultado que de alguna manera estamos perdiendo el valor de nuestro dinero al paso del tiempo. Es un tema muy polémico porque de alguna manera también las personas sienten que el gobierno pudiera manipular o pudiera echar mano a las cuentas de nosotros, de, de, de nuestra Afore, para sus proyectos. Y si bien es cierto, pudiera pasar, considero que sí es un ente muy independiente del gobierno y que lo que tenemos en las Afores es una inversión relativamente segura. Si bien es cierto, no te va a dar grandes rendimientos, pero lo que tienes ahí puede estar en la tranquilidad que poco a poco va a ir subiendo y te va a ayudar para cuando tú te retires. Y dentro del mercado financiero, ahora sí que si estuviéramos en la feria, pues hay de todo tipo. Te puedes subir al carrusel de una manera muy tranquila, donde ya sabes lo que va a pasar. O puedes ser un poco más audaz y subirte a las montañas rusas. Entonces, si te gustan las emociones fuertes y si te gustan las montañas rusas, pues yo te recomendaría que echaras un vistazo a las casas de bolsa. Y aquí me gustaría romper con una creencia que se tiene, que necesitas mucho dinero para poder invertir en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto es un error pensarlo porque tú puedes desde 5 mil pesos abrir una cuenta en una plataforma digital y estar empezando a jugar con los más grandes. Estar jugando con fondos de inversión, estar invirtiendo en las mejores empresas del mundo con verdaderamente muy, 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 muy poco dinero. Entonces, es importante que sepas que al momento de estar comprando acciones, estas van a estar fluctuando su valor prácticamente en tiempo real. Tú puedes comprar una acción a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía pudiera tener un cambio dramático en el costo de la acción. Y esta ganancia o pérdida se va a ser efectiva al momento que tú te retires de la mesa, al momento que tú decidas sacar el dinero, vender esa acción. Por eso, una recomendación que me gustaría darte es el dinero que vayas a tener en la bolsa de valores debe de ser un dinero que no lo vas a ocupar en el corto plazo. Y cuando hablo de ocuparlo en el corto plazo, yo te diría, un dinero que lo vas a ocupar en menos de cinco años no sería la mejor de las ideas tenerlo en la bolsa de valores por la simple razón de que pudiera tener una minusvalía el costo de la acción y con esto pudieras capitalizar la pérdida si ya necesitas el dinero y te tienes que salir. Ahora, hay varios niveles de riesgo que tú puedes correr dentro de esta estrategia de inversión. Puedes comprar acciones específicas de una compañía en la cual te puede ir muy muy bien si la compañía despega, pero también corres el riesgo que si la compañía, se llega a declarar en bancarrota, no va a haber manera de que esas acciones vuelvan a tomar valor. Entonces, yo diría que dentro de la bolsa de valores, lo más arriesgado y a la vez en lo que pudieras ganar más dinero es cuando inviertes en empresas específicas. Pero si quisieras dispersar el riesgo, existe un instrumento que se llaman los ETFs. Y los ETFs no es otra cosa más que estar comprando un pedacito de acciones de varias compañías, de varias empresas que tengan algo en común. Te puedes encontrar, por ejemplo, ETFs especializados en la tecnología o te puedes encontrar ETFs especializados en la salud. También de pronto se pudieran agrupar por países un ETF de México, un ETF de Argentina, un ETF de Rusia, uno de Estados Unidos, en fin o un grupo de países que tengan algo en común, por ejemplo, todos los países asiáticos o todos los países que invierten en petróleo. Entonces, en la medida que tú compras un ETF, de alguna manera estás blindándote de que exista una bancarrota, porque difícilmente quebrarían todas las empresas de ese giro al mismo tiempo. Y si bien es cierto, no va a haber una bancarrota de todas y no vas a perder el 100% de tu dinero, es una realidad que al igual que las acciones independientes de las empresas, un ETF es muy sensible a poder tener una plusvalía o una minusvalía que como te dije hace un momento, se va a ser efectiva al momento que tú te retires de la mesa, al momento que saques el dinero. Entonces, al igual que las acciones, te recomendaría que las voltees a ver siempre y cuando no sea un dinero que vas a ocupar en el corto plazo. En este mismo segmento se encuentran también las fibras inmobiliarias. Esto es muy interesante porque nos damos cuenta que pudiéramos nosotros comprar un pedacito del centro comercial al cual visitas todos los fines de semana o pudiéramos comprar un pedacito de muchísimas bodegas industriales. Lo que hace la fibra inmobiliaria es una especie de fideicomiso en el cual estamos participando con los desarrolladores, con el espíritu de poder también ganar rentas como lo están haciendo ellos. Es un instrumento muy interesante porque vas a tener dos tipos de ganancias. Vas a tener una ganancia de la plusvalía de la fibra. Esto quiere decir, como estás comprando un pedacito de muchos bienes raíces, en la medida que tenga plusvalía esas, esas, esos inmuebles, tú te vas a ver beneficiado con una plusvalía en tu acción. Pero además de eso, vas a poder estar cobrando rentas en función del número de acciones que tengas de estas fibras inmobiliarias. Te puedes encontrar algunas que te pagan esta renta mes a mes, otras lo hacen por trimestre. Pero a mí lo que me gusta es que son sumamente transparentes, entregan reportes muy puntuales y te puedes sentir con la tranquilidad de que el dinero que estás invirtiendo en una fibra es dinero que está respaldado por un bien raíz. Y esto le da muchísima certeza. Pero al igual que las otras dos, el dinero que vayas a meter es un dinero que está pensado en el largo plazo y estar muy conscientes que si lo quieres recuperar en corto plazo, pudieras tener el riesgo de una pérdida del capital que invertiste. Otro de los instrumentos más utilizados son los seguros de vida. Si bien es cierto, el espíritu del seguro de vida es proteger el estilo de vida que lleva tu familia en caso de que tú llegues a morir o te llegues a incapacitar, también los utilizan muchos mexicanos y mucha gente de todo el mundo con el espíritu de acumular a través de esos instrumentos y poderlo disfrutar en vida. Explicándolo de una manera muy simple, los seguros de vida te van a cubrir dos tipos de riesgos, los riesgos financieros y los riesgos naturales. Los riesgos naturales son una muerte prematura, el que por alguna enfermedad o algún accidente tengas una invalidez que te condicione a ya no poder seguir trabajando en lo que estás haciendo. Y un tercer riesgo natural sería el riesgo de la vejez. Entender que nosotros en algún momento de nuestras vidas Vamos a ser viejos y no vamos a tener la fuerza para poder trabajar al ritmo que actualmente lo estamos haciendo. Y ese es uno de los riesgos naturales que también el seguro de vida cubre. Por otro lado, están los riesgos financieros. Y cuando hablo de riesgos financieros, el primero que te quiero compartir es el riesgo de los gastos no planeados. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Hoy en día, el poder tener a un hijo en una universidad privada, dependiendo de la universidad y dependiendo de dónde me estés escuchando, pero para tomar un ejemplo aquí en México, una buena universidad aproximadamente te debería estar representando alrededor de 1500 a 2000 dólares mensuales de gasto por tener un hijo en la universidad. Y si no planeamos este tipo de gastos, vamos a tener que tomar decisiones de o disminuimos nuestro nivel de vida o escogemos otro tipo de universidad para nuestros hijos o nos ponemos creativos de de qué manera podemos ganar más dinero. Pero lo que hacen los seguros en este sentido es poderlo planear y pagarlo en, un mayor, en una mayor cantidad de tiempo. Otro de los riesgos financieros es precisamente lo que comentaba ahorita en relación a las Afores, la inflación. Con lo que hoy, con el dinero que hoy te puedes comprar una casa, muy probablemente el día de mañana no te la vas a poder comprar. Igual el caso de una universidad. Lo que cuesta una universidad el día de hoy va a ser muy diferente a lo que te va a costar dentro de los próximos 10 años. Y en este sentido, los seguros te ofrecen instrumentos que están blindados contra esa inflación y que el rendimiento que vas a tener va a ser un rendimiento real y que vas a poder pronosticar con mucho mayor certeza lo que tienes que ahorrar para cumplir ciertas metas en específico. Y en el caso de los seguros, tienes que estar muy atento con el tipo de seguro que tú estás comprando, porque hay seguros que sus valores de rescate, esto quiere decir el dinero que vas a estar acumulando, es un dinero que es garantizado, y hay otro tipo de seguros en los cuales el dinero que tú estás aportando se va a fondos de inversión, algo parecido a lo que te platicaba ahorita, pero dentro de una póliza de seguro. Y ahí vas a ser tú, como cliente, el que corra los riesgos financieros de una plusvalía o de una minusvalía de las acciones en donde estás invirtiendo. Ninguna de las dos alternativas son malas. Lo que sí es importante es que tengas una asesoría adecuada y que estés clarísimo de dónde estás invirtiendo tu dinero. Y la principal ventaja que yo le veo a este tipo de instrumentos es que si tú desarrollas una estrategia de ahorro a través de una aseguradora, la aseguradora te va a costear tu seguro de vida. De tal manera que si no utilizaste el seguro de vida porque afortunadamente llegaste con vida a la fecha en la que tenías tu proyecto, el dinero que vas a recibir va a ser mayor al dinero que tú estuviste aportando prácticamente pues te fue gratis o te costó simplemente el, el costo de oportunidad del dinero. Hasta este momento te he platicado cuatro tipos de instrumentos que tú puedes utilizar con el espíritu de incrementar tu riqueza, de incrementar tu patrimonio. Todos estos están dentro del sistema financiero mexicano, pero no es la única alternativa que tienes para poder invertir, ya que también... Existen maneras de diversificar fuera del sistema financiero. Y una de ellas, muy interesante a mi punto de vista, tiene que ser con los bienes raíces. El hecho de comprar una propiedad, ya sea un terreno, una casa, una oficina, vas a tener la gran ventaja de que difícilmente su valor va a disminuir al paso del tiempo. Y cuando hablamos de invertir en bienes raíces, tenemos que tener muy claro ¿Para qué estamos invirtiendo? Porque por un lado, nosotros podemos invertir con la idea de estar rentando esta propiedad y estar teniendo ingresos pasivos mes a mes que se deriven del uso de tu propiedad. O es comprar una propiedad con la idea de que cuando pase el tiempo, esta cambie radicalmente su valor y la puedas vender a un mucho mejor precio y tener con esto una ganancia. En los dos escenarios, ya sea que lo estés comprando para rentar o comprar barato para vender caro después, son extraordinarios negocios y son negocios muy, muy, muy seguros. Pero es importante que desde antes de que hagas la compra, pienses para qué, cuál es el espíritu de esto que vas a hacer, porque no necesariamente el que tenga más plusvalía va a tener una mayor rentabilidad. Te voy a poner un ejemplo de esto. Si tú adquieres un departamento en el centro de una ciudad que ya está súper desarrollado, probablemente no va a haber una gran plusvalía porque ya están todos los servicios, ya tienes todo lo que podía pasar en el sector, ya pasó. Pero esa ubicación te va a dar una gran rentabilidad. Lo vas a poder rentar mejor y vas a poder tener un porcentaje mejor año con año de las rentas. En cambio de esto, si tú adquieres una propiedad fuera de la ciudad, en donde todavía no hay muchos servicios, la rentabilidad va a ser baja. Pero al paso del tiempo, en la medida que pongan nuevas tiendas, nuevas avenidas, nuevas rutas de transporte, la plusvalía va a explotar y entonces la ganancia que vas a tener va a ser al momento de que vendan la propiedad. El gran reto que tenemos para adquirir un bien raíz es que necesitamos un capital mucho mayor de todas las alternativas que habíamos hablado con anterioridad. Aunque nos podemos encontrar oportunidades muy interesantes como el hecho de las preventas. Yo te quiero platicar como ejemplo que hace unos meses tuve la oportunidad de adquirir una preventa en la cual durante los próximos cuatro años voy a estar dando mensualidades para pagar solo el 20% del valor del inmueble. Y en cuatro años me tengo que preocupar para que ya sea de contado o a través de un crédito pagar el 80% restante. Lo interesante de esto es que voy a estar teniendo una plusvalía desde el momento de la compra y con una aportación mínima y vamos a tener una plusvalía del valor del total del departamento. Entonces, te lo paso como tip. Creo que es interesante pero yo te recomendaría que antes de hacer una compra, te acerques con un especialista de bienes raíces que sea de tu confianza para que puedas tener una compra segura. Y también fuera del sistema financiero mexicano, podemos estar invirtiendo en un negocio o en varios negocios. Que aquí yo te diría que tengas mucho cuidado con en qué tipo de negocio vas a invertir y con quién lo vas a hacer. Por ahí escucho una frase que dice, convierte a tus socios en amigos, pero no conviertas a tus amigos en socios. Creo que el invertir en un negocio conlleva un riesgo muy importante. Tenemos la estadística totalmente en contra, ya que más del 80% de los negocios que nacen se mueren antes de cumplir el año. Porque cuando tú inviertes dinero con un amigo para la creación de un negocio, se puede complicar la negociación. Y te voy a poner un ejemplo de por qué creo que es complicado. Si, si tú vas a invertir determinada cantidad de dinero en un negocio y este negocio se vuelve muy próspero, la inversión que tú hiciste va a ser insignificante para el tamaño del negocio. De tal manera que la persona que es el socio que está operando el negocio va a sentir que la aportación que hiciste fue muy mínima en comparación del tamaño de su negocio y no va a estar tan de acuerdo en cederte la mitad de las ganancias del mismo. Por otro lado, si tú inviertes el dinero y el negocio se va a la quiebra, tú vas a haber perdido todo el dinero que aportaste. En este sentido, quizá yo te recomendaría explorar lo que comentamos hace unos momentos acerca de las acciones de empresas que ya están establecidas y que las posibilidades de que éstas se vayan a la bancarrota son mucho menores a iniciar un negocio de un amigo y que esto pudiera terminar incluso hasta con la amistad. Ahora, que si eres de las personas que verdaderamente amas la adrenalina y te gustan las montañas rusas, pues te voy a compartir cuáles serían esas alternativas para subirte a la montaña rusa, pero sin cinturón de seguridad, con un riesgo máximo, con gente que por ahí se ha hecho rica de la noche a la mañana, pero que también han destruido fortunas enteras en cuestiones literalmente de minutos. Y me refiero a las criptomonedas, a los NFTs, y en menor medida, pero también con mucho riesgo, el tema de las Forex. Entonces, no me voy a meter a estos tres temas porque sería tema para otro capítulo, pero lo que sí te voy a decir es que debemos de ser muy cuidadosos porque tenemos dos riesgos el riesgo de que los negocios salgan mal de que el precio de esas criptomonedas se vayan al suelo y también pudiéramos tener el riesgo de que quien lo está operando sea una empresa que al no estar regulada se pudiera desaparecer de la noche a la mañana y con esto perder el 100% de tus inversiones así que para finalizar este capítulo te diría que la clave es, número uno, tienes que empezar con algo. Tenemos que hacernos el propósito de ser ordenados en lo que estamos gastando y siempre tener un excedente para poder comenzar a ahorrar, comenzar a invertir. El punto número dos es, la magia está en la diversificación. Todos estos conceptos y todos estos instrumentos que yo te acabo de compartir son buenísimos, pero uno solo difícilmente nos va a conducir a la libertad financiera. Creo que debemos de tener cuentas de banco, debemos de echarle un ojo a nuestras Afores, debemos de participar en casa de bolsa, debemos de tener seguros y, ¿por qué no? Empezar a juntar dinero para tener bienes raíces, para poder estar teniendo rentabilidad a través de inmuebles y si de pronto nos llega la oportunidad de invertir en uno que otro negocio, y conoces el negocio por qué no pensar también en invertir en eso y con esto terminamos este capítulo agradeciéndote muchísimo tu atención y pidiéndote que me escribas a través de mi cuenta de Instagram qué te pareció cuál de esas alternativas te parece la que puedas aplicar en el corto plazo y no olvides escucharme la siguiente semana en el próximo capítulo muchísimas, muchísimas gracias